0: hôm nay cái chủ đề chúng ta nói về là khởi nghiệp và cái tính đức tính khiêm tốn hôm nay mình kể bạn một cái câu chuyện ở hồng kông có một người tỷ phú rất là nổi tiếng thì cái người tỷ phú đó tên là tỷ phú uh, lý gia thành thì uh, có một cái cô doanh nhân trẻ mới thành lập ra một cái công ty quảng cáo đó là tên là yến ni thì cổ mới như thế nào là một cái, cái ngành quảng cáo á là cái ngành là chúng ta phải đi tìm khách hàng chứ hiếm khi khách hàng tìm ta lắm khách hàng họ không có gọi là người mua có quyền á thì cái cô này cũng mới liên hệ được với cái ông ông lý gia thành để ông mục tiêu là tới để trình bày cái công ty mình về để việc bán cái quảng cáo đó thì được cái công ty ông này đồng ý thì cô này cũng rất là vui của là cái công ty mới khởi nghiệp mà thì hôm đó là hẹn tới thì khi hẹn tới là cổ được tiếp ở bên ngoài á, nhân viên ra đón tiếp mời vô rất là thì vừa lên cửa thang máy cái văn phòng á thì bất ngờ là lúc đó ông lý gia thành ông 70 tuổi rồi bất ngờ là cổ gặp ông lý gia thành trực ngay cái cầu thang ngay cái thang máy và chào đón cái cô này và hôm đó nó đi mưa nữa là cô này cũng mặc cái áo khoác Cũng bị lấm lem mưa Thì ông chờ cô này cởi áo khoác xong cái ông tới ổng Cầm cái áo khoác, ổng mắt, ổng treo lên và ổng mời vào bên trong Thì cái cô này Cô y như này, cũng như thế nào à, cô vô cùng bất ngờ Cô cứ nghĩ là hôm nay cô đến, cô sẽ không có gặp được cái ông Lý Gia Thành này Bởi vì đó là một người doanh nhân lớn, rất là nổi tiếng Gọi là rất là trọng vọng Nhưng mà không ngờ rằng Ông đón tiếp Ông chào đón rất là khiêm tốn Không Không giống như là một cái ông chủ thành đạt Không giống như một cái ông chủ giàu có Mà giống như là một người phục vụ Một, một người phục vụ Một người khiêm tốn Một người trân trọng người khác Cái đây là càng thành công quá thì là một người kinh doanh đó, thì chúng ta phải Càng giống như một người phục vụ Chúng ta càng giống như một cái người gì Một người càng phải khiêm tốn Càng giống như một người gì Phải phục vụ người khác Chứ không phải là chúng ta à, Thành công là chúng ta à, như thế nào Chúng ta phải 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 chúng ta phải là người chức cao nguyện trọng Chúng ta ở trên rất là cao Tại sao à, Chúng ta cần phải khiêm tốn Mình gặp à, Khá nhiều bạn Khi mà bạn gặp một cái người á, mà họ ra làm ăn á, mà họ khiêm tốn Thì bạn thấy nó như thế nè Họ chịu học hỏi nè Họ hòa nhã nè Họ bị chịu lắng nghe nè Thì lập tức là bạn bỏ đi được cái tôi xấu xí, cái tôi xấu xí của bạn đó sẽ giảm xuống Có những bạn mới ra thành công chút xíu thôi ủy mình là doanh nhân là không lắng nghe ai hết, không thèm học hỏi Thì điều đó nghĩa là cái tôi xấu xí của bạn nó lên, và cái tôi xấu xí nó lên là bắt đầu nó kích hợp cái timeline của bạn đi lên N- Nó làm cho bạn trở thành người kêu ngạo Mà trở thành người kêu ngạo á, là đầu óc bạn nó mất đi cái sự sáng suốt Nó không còn trí tuệ nữa Nó làm cho bạn à không sẵn sàng lắng nghe ý kiến người khác Và đó chính là cái tử huy của sự thất bại Mình kể các bạn một cái câu chuyện khác để các bạn hình dung tại sao cái tính khiêm tốn nó cực kỳ quan trọng vậy bây giờ các bạn có cảm nhận ra cái chuyện khiêm tốn quan trọng không có một cái vị học giả ổng đi chu du rất là nhiều nơi trên thế giới ổng học được rất là nhiều thứ ở trên đời và trên đường về trở lại quê hương thì ổng nghĩ rằng ổng sẽ biết hết mọi thứ rồi nên ổng sẽ khoe khoang với cái làng của mình thì khi mà về tới đầu làng cũng gặp một ông lão nông dân đang nhặt củi ở dưới chân núi thì ông lão ta nói như thế nào à? anh chàng này mới tới gặp và khoe khoang với ông lão rằng mình có vốn kiến thức rất là thâm hậu à, và nói với người nông dân rằng trong nhiều năm đi chu du khắp nơi tôi biết rất là nhiều cái thứ trên đời hôm nay tôi về lại thăm quê thì không biết quê có cái gì đổi mới hay không thì cái người nông dân họ chỉ nói một câu rất là đơn giản thôi À thì ra là vậy Và người nông dân họ cũng không nói gì hết Ông lão lại tiếp tục Vậy thì bây giờ thế này à, Nếu mà tôi bây giờ tôi hỏi ông một câu Ông không trả lời được thì tôi trả ông 10 đồng Và ông cũng hỏi tôi một câu Nếu tôi không trả lời được á, Thì ông chỉ trả tôi một đồng thôi thì người nông dân ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát và bắt đầu đồng ý Ông lão Trả lời được thì ông trả cho 10 đồng Mà ông mà trả lời được thì ông trả cho, ông kêu bộ đồng nghĩa là thứ gì 10 chấp một đó Ông lão suy nghĩ một hồi rồi, ok vậy cũng cũng được Rồi bắt đầu ông lão, ông kêu là Ông hỏi trước Và Ông chỉ lên trên ngọn núi Ông nói là đố ông á Con gì nó leo lên núi là bốn chân nhưng mà nó đi xuống thì chỉ có hai chân Đó là con gì Cái anh nhà học thức này suy nghĩ hoài không biết cái con gì mà leo lên là bốn chân Mà leo xuống thì có hai chân à Nghĩ hoài không ra Con gì ta Và Khi anh độc giả này mà suy nghĩ không ra Thì anh mới lập tức Anh mới rút trong túi ra Anh mới đưa cho ông lão này 10 đồng Ông mới nói rằng là, là tôi nghĩ cũng không có ra Không biết ông là cái con gì vậy Thì cái ông nông thôn này Cái ông uh, lão nông thôn này ông cũng rất là đơn giản Ông lấy chín đồng ổng cắt vào trong túi Ông lấy một đồng ổng trả lại Và ông nói là nói thật với anh đó thì tôi cũng không biết đó là cái con gì À và lúc này cái người học giả ổng mới ngộ ra quá ngộ luôn Ông mới vỡ ra Và khi ông vỡ ra thì ông như thế nào? Ông ơi, Lập tức Anh bỏ quê Anh đi tiếp Bởi vì Anh mới phát hiện ra một cái điều Mình đi khắp nơi mà mình thu trí một ông lão à, Một cái ông lão già Mình cho là mình học thức Mình cho là mình hiểu à, Nhưng mà mình thu trí một ông lão không không ông lão á ông lãi không gì ông lãi không chín đồng ông làm gì hết rừng càng già càng càng cây cay chính xác luôn nó rõ ràng vậy vậy là cái tính khiêm tốn hôm nay mình kể chuyện để mình nói về cái tính khiêm tốn à, các bạn mà bị gãy cái tính khiêm tốn là bạn chết thì mình cũng đã từng tự cao, từ cao tự đại lắm rồi các bạn ơi mình nói thật với các bạn rồi mình lại kể một cái câu chuyện tiếp thì à, ngày xưa có một cái người cho mình là thông thái học cao hiểu rộng văn hay chữ tốt toán lịch sử đồ mọi thứ đều giỏi hết văn hay chữ tốt mọi thứ đều giỏi hết à, rất là thông thạo và ổng đi qua sông trên một con đò thì ổng hỏi với người lái đò như vậy nè ông có biết gì về triết học hay không ông lái đò vừa chèo đò với đáp tôi không có được học hành chăm chỉ quanh năm, tôi chỉ là người biết lái đò kiếm ăn trên sông thôi, thì làm sao mà tôi hiểu về triết học nó là cái gì? nhà thông thái nói, Ồ nếu như vậy ông không am hiểu về triết học, ông mất hết một phần ba cuộc đời rồi. thì lúc này á, à, người thông thái lại hỏi tiếp, vậy ông có biết gì về văn học không? ông có biết gì về toán học không? Thì lúc này cái ông người lấy đò lại cũng nói tiếp Tôi đâu có điều kiện đi học Tôi chỉ là lái đò quanh năm thôi Đưa đò qua khách quanh năm thôi Thì tôi làm sao mà biết hiểu được văn học và toán học là gì Ông người thông thái nói rằng là Vậy là ông mất một phần hai cuộc đời rồi Đến đây thì người lấy đò mới nói Mới hỏi lại ông nhà thông thái rồi Ông có biết bơi không Ông nhà thông thái mới nói rằng là Đúng là tôi biết rất là nhiều thứ Tôi biết triết học, tôi biết to, toán học, tôi biết văn học, tôi biết sử địa Nhưng bơi thì đúng là tôi chưa biết Vậy cái ông lái đò nói vậy là ông sắp mất luôn cuộc đời của ông rồi Bởi vì sau bão đó, dông nó sắp tới Và tôi thì có thể tự bơi một mình thôi tôi không thể cứu được ông Biết văn nè, biết sử nè, à, dốt văn nè, dốt sử nè đúng không? dốt địa mới mất, mất cứ một phần hai cuộc đời thôi nhưng mà không biết bơi gì à thì mất gì à, mất cả cuộc đời hồi nãy vừa qua những câu chuyện á, thì các bạn thấm đậm cái gì cái nước khiêm tốn đó, nó bạn chỉ cần có tính khiêm tốn cao thì tự nhiên bạn học hỏi rất là nhiều còn cái người mà thiếu đức khiêm tốn họ không có chịu học họ hay phán họ hay phán người khác là chém gió họ hay phán người khác là 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 thường cái người tự cao, cái cái người mà thiếu cái đức khiêm tốn á, Họ sẽ hay phán xét người khác Họ sẽ quy chụp cho người khác Nghĩa là bắt đầu từ đó bạn không có học được Mà cái đó là kể họ, ở đây là cái đó là chuyện của họ Các bạn mà ra làm kinh doanh á, là cái đức khiêm tốn của bạn nó phải cực kỳ cao Các bạn thấy hồi kia các bạn đi làm công á Cái đức tự cao của bạn nó cao lắm rồi giờ cái đức khiêm tốn của bạn nó cực cao Người khiêm tốn là người phục vụ người khác rồi. Khi mà chúng ta đặt ra cái vai trò Chúng ta phục vụ người khác Là tự nhiên đức khiêm tốn chúng ta nó rất là cao Khiêm tốn giúp cho chúng ta Có những cái mối quan hệ tốt Quan trọng nhất ở đời Đặc biệt là ra khởi nghiệp Khi chúng ta khiêm tốn Thì chúng ta không biết cái gì là lập tức chúng ta như thế nào Chúng ta đi gặp người đó để chúng ta học hỏi Gặp người đó để chúng ta học hỏi Khi chúng ta khiêm tốn Khách hàng la chúng ta đó thì chúng ta dạ chúng ta nghe Và chúng ta hỏi lại khách hàng rằng là à, Cái đó em không biết cái gì Anh có thể à, à, Chỉ giúp em Rồi bắt đầu mình mình xin lỗi người ta sẽ chỉ giáo cho mình Mình kể một cái câu chuyện Câu chuyện đây là nó xảy ra thực tế à, Một bạn Đó là bạn làm bên uh, Cái mảng uh, Điện và thiết bị điện uh, Gia dụng Bạn ở vùng chính cái câu chuyện nó xảy ra cái đây năm sáu năm trước à, và bạn lên mình bạn học bạn lên trên hồi đó bạn làm ở có trung tâm bây giờ cái lớp đăng ký 2 ngày mà bạn lên bạn ngồi đúng cái buổi sáng thôi rồi bạn đi về nhưng mà mình có nhớ cái bạn đó tại thấy bạn cũng lớn tuổi bạn đi về thì à, à, rồi bạn đi về nên mình không dịp mình, mình mình không có dịp để mình tương tác với bạn thì bẵng đâu à, 3 năm sau thì hằng ngày bạn hay đi ngang cái trung tâm mình Thì hôm đó bạn ghé vô à, Bạn mới gặp mình Bạn xin gặp gặp mình, không phải gặp trong lớp học mà xin gặp ở bên ngoài Hôm hôm đó may xong mình lên trên văn phòng và gặp và bắt đầu mình nói chuyện à, mình Nói chuyện là bạn nói là cách đây 3 năm em tới Em có tham gia cái lớp của thầy Nhưng mà Em chỉ tham gia chỉ có một buổi thôi rồi Rồi em đi về Nhưng mà hôm nay em quyết định em lên em gặp thầy Mình hỏi lý do vì vì, vì sao? bạn mới nói là cái thời đó đó em làm kinh doanh rất là tốt đó là khi em ngồi ở trong cái lớp của thầy á em nghe nói những cái này em thấy có cái gì đâu chả có cái gì hết nó là em học một buổi em đi về nhưng mà sau đó một năm đó, là cái doanh nghiệp em nó thua lỗ và em đi xin làm công lại và hàng ngày á cái vấn đề là hàng ngày em đi làm công là hàng ngày em đi luôn đi ngang cái trung tâm của thầy này và cứ mỗi lần em vô đây em đi ngang là em nhớ cái trung tâm này Và em nhớ cái trung tâm này là hồi kia dạy làm chủ Và hồi đó vào trong lớp á Em ngồi gần với một bạn Bạn đó hồi đó ngồi với em Không biết gì về kinh doanh hết Em thì hồi đó đã kinh doanh 3-4 năm biết sạch hết rồi Đang kinh doanh tốt nữa Nhưng mà Rồi cứ nói Facebook là em học giữ cho em về Em thấy sau 3 năm á bạn đó bây giờ làm kinh doanh rất là tốt Thấy bạn vẫn còn đi học thầy Hôm nay em muốn vào em gặp thầy để Thứ nhất là em kể cái chuyện là em đã thất bại rồi Em đã tan gia bại sản rồi Rồi bây giờ em đang đi làm công lại Và cái vấn đề ở đây là mỗi ngày em đi làm công Em không có chịu được Vì sao? Vì cái công ty mà em làm công là họ cũng buôn bán họ cũng kinh doanh những cái thiết bị giống như em hồi kia em làm mà họ khách hàng thì rất là đông rất là nhiều nhưng mà em em cảm giác em rất là tích nên hôm nay em tới em gặp thầy em kể câu chuyện tâm sự vậy và em muốn rằng là thầy cho em đi học lại để em quyết định về em làm kinh doanh lại chứ mỗi lần em đi ngang đây em em không có cam lòng mình mới hỏi với bạn một câu thôi mình cứ bây giờ bạn có sẵn sàng học chưa bạn nói bây giờ là em sẵn sàng học rồi, vậy thì bạn Bạn phải tới lớp, bạn ngồi với cái tên thằng học, bạn đừng có cho mình là biết một cái gì, bạn, bạn phải bỏ hết mọi thứ qua một bên Hồi kia bạn học không được là bởi vì Bạn nghĩ rằng là bạn đang kinh doanh được, bạn đang là thành công và quan trọng nhất là bạn nghĩ rằng là Bạn biết gì về kinh doanh hết rồi, đúng đúng không? Bạn mới nói là đúng rồi, hồi, hồi xưa em nghĩ rằng là em hiểu về kinh doanh Hồi xưa em nghĩ rằng là em biết về kinh doanh Hồi xưa em nghĩ rằng là em biết về kinh doanh, em hiểu về kinh doanh Nên là tự nhiên em không có nghe Nên là bây giờ là em cam kết là em học lại Em chứng một cái ok Thế là mấy tuần sau á bạn đến lớp bạn học lại Và khi mà bạn học lại, bắt đầu bạn mơ vỡ ra Vỡ ra thì lập tức là bạn nghỉ việc về, về, liền bạn đi kinh doanh lại Và các bạn các bạn biết không Cái duy nhất Bạn bằng kinh doanh lại, mà bạn, bạn thành công chơi tới giờ luôn Một tháng sau là khách bạn đầy rồi Và thế là gì? Đồng chí kinh doanh ngọt Và các bạn biết Cái chiêu mà đồng chí áp dụng Cái chiêu bạn nói rằng là Em bực tức à, Sau khi quay lại phá sản rồi mà quay lại Chỉ cần áp dụng một chiêu thôi Là bạn kinh doanh khách phun đại luôn Bạn nói là là, là là hồi đó mà chịu khó mà học một chút xíu thì đâu có to t- t- Tại vì áp dụng một cái chiêu gì các bạn phải không Thì lúc đó học xong rồi Cái buổi tối đó đi về mình ở đó Bạn đã thấm nhuận tư duy kinh doanh Rồi rồi rồi, rồi, rồi đó vậy thì bây giờ là kinh doanh là phục vụ để kinh doanh phục vụ là sao đơn giản bây giờ ông về ông làm một cái tờ rơi ông đi phát hết cả cái làng của ông ông chỉ phát đúng một thứ ông làm tờ rơi ông làm đúng một thứ thôi ai hư về điện ai hư về nước ai gặp trấp bồ về điện điện trong gia đình điện dân dụng ai hư về ống nước thì như thế nào thì cứ liên hệ với ông mà gì ông sửa miễn phí ông cứ phục vụ khách hàng giùm tôi đi ông đừng cứ tính toán tiền bạc gì hết ông sử miễn phí ông phát hết cả làng đi ông đi được bao xa thì ông cứ ông ông phát khu vực của ông ông cứ ông phát hết đi ông đừng cứ buôn bán gì hết ông giúp người ta miễn phí ông cứ có... ông làm đi kinh doanh là phục vụ mà ổng đi ổng về ổng làm đúng đó tại vì ổng tại vì bây giờ ông này là ổng nghe rồi hồi xưa ổng không có nghe bây giờ là ổng nghe rồi ổng về ổng làm ra tờ rơi cũng đâu có gì đâu nói tờ rơi chứ ổng về ổng thiết kế xong cái ổng đi in ra photo ổng cắt ra à, cái tờ nhỏ nhỏ bắt đầu ổng đi phát từ nhà từ nhà và đến nỗi các bạn biết không người ta cầm cái tờ giấy mà người ta không tin người ta ông làm miễn phí thiệt hả chú giả dạ, thiệt cứ an tâm cứ gọi đi ổng làm thì bắt đầu là ổng đi phát ổng một đêm đó, ông ông đi phát thôi Sáng hôm sau là có người gọi liền. mà tới là ông tới, ổng sửa, ông sửa miễn, miễn phí Mình nói là công cán là ông phải lấy miễn phí Có việc làm là vui rồi, có người ta chịu nhờ mình là vui rồi, bây giờ đừng có tính tiền bạc Nhưng mà gì Bắt đầu á, sửa mà, lắp điện mới thì người ta thay cho ổng Dây điện mới thì người ta cũng trả tiền cho ổng có những chỗ ổng không chịu lấy tiền công, người ta vẫn đưa tiền công mà nói không Tiền công là ông nhất quyết ông không lấy, ông phải đúng cam kết Người nào họ trả kiểu gì ông cũng không lấy Và nếu ông quyết định ông lấy thì ông trả lại cho họ mét dây điện hay là ông trả lại cho họ cái điện Đã đúng cam kết là phải cam kết Đừng cứ nói là không lấy cái người ta ép mình, lấy cái mình cũng lấy như vậy là không có được Và ổng tuân thủ làm như như vậy Thế là 3 tháng sau ổng mới lên, ổng mới gặp được mình, ổng nói em bận ơi là em bạn hỏi gì Việc nó nhiều quá Việc nó nhiều kinh khủng À hết người này gọi Tới người kia gọi đến nỗi mà em chỉ làm điện nước thôi Mà người ta hư bếp Người ta cũng gọi Người ta hư tủ lạnh người ta cũng gọi Người ta hư máy giặt người ta cũng gọi Cái toilet người ta hư người ta cũng gọi Mình nói ông biết lý do Vì sao như vậy không Mình hỏi ông biết lý do vì sao như vậy không Bởi vì người ta à, Nghĩ ông là người phục vụ Người ta tin ông người ta giao phó những việc đó cho ông còn lúc xưa ông thấy ông cũng cái làng đó lúc đó lúc xưa có ai gọi cho ông không bởi vì lúc xưa người ta nghĩ ông là dân kinh doanh người ta nghĩ ông là người bán hàng người ta nghĩ ông là người không có giờ được người ta không cứ nghĩ ông là người phục vụ còn bây giờ người ta đang nghĩ ông là người phục vụ và khi mà, 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 mà người ta nghĩ ông là người buôn bán thì, 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 thì sẽ không ai chơi cho ông hết và cái vấn đề ông muốn nói là bây giờ em bận quá Em bận vô cùng Và bây giờ em mới thấy là cái cơ hội công việc của em nó nhiều kinh khủng Mình nói là à, Ông tuyển 10 người vô, ông làm còn không hết Ông nói đúng rồi, làm không hết, việc nó nhiều kinh khủng Mà em đâu có nghĩ là cái việc kinh doanh nó đơn giản như vậy đâu cái hội kia, hì hục ra làm ăn tính đủ chiêu, đủ trò hết thì lại không được bây giờ dành làm cứ một cái chiêu nó rất là đơn giản thôi mà khách thì đông quá trời là đông tới bây giờ là bây giờ là là bốn năm rồi nghĩa là khi cái tính khiêm tốt các bạn nó tốt quá thì cái tính phục vụ của bạn nó sẽ lên cao vậy thì uh, quay lại cái cu- câu chuyện cái đồng chí về điện đó thì nói chung là bây giờ cái việc kinh doanh của bạn nó lên phát triển rồi nhân sự thì 8 bạn À, bây giờ thì bạn không phải làm cái ngành điện nữa mà bạn làm sang nước, bạn làm sang máy lạnh, bạn làm sang à, bếp ga tủ lạnh, u cha nói chung là nói chung là cái chuyện mà phục vụ á, phục vụ gia đình cho người ta á, là bạn như thế nào, bạn làm hết, vậy thì à, cái từ khóa mình muốn gửi đến các bạn á, đó là kinh doanh là là khiêm tốn, kinh doanh là sự phục vụ Bạn cần có một cái trái tim khiêm tốn rất là lớn cái Khiêm tốn nó không đến từ cái đầu Mà khiêm tốn nó phải đến từ cái trái tim Một cái trái tim chịu học hỏi Một cái trái tim học hỏi vô độ Mình kể lại, quay lại cái câu chuyện của ông Lý Gia Thành chút xíu nữa Thì khi ông Lý Gia Thành á Ông Hôm đó thì ổng như thế nào Ông với người con trai của ổng Cùng tiếp một cái người doanh nhân ở bên Trung Quốc qua và cái người doanh nhân ở bên Trung Quốc qua thì cái người con trai của ông á nó ngồi nó nói chuyện một hồi nó quen thì nó nói xem cái tiếng địa phương của người Hồng Kông thì ông ngồi ông nhắc đứa con của ông là hãy nói cái tiếng quan thoại của người Trung Quốc để cho người người ta biết rồi sau đó cái người doanh nhân về thì ông tuyển ra cầu thang và vào thang máy ông chờ ông là 70 mươi mấy tuổi rồi mà ổng à, chờ thang máy khép rồi rồi ổng mới đi vô, ok, thì thì cái câu chuyện đó, à, cái người doanh nhân đó sau khi họ về Trung Quốc á, thì họ mất kể lại, họ không ngờ rằng một cái người tỷ phú như ông Lý Gia Thành mà đón khách nè, à, rồi tiễn khách nè, à, thể hiện cái sự tỉ mỉ này, cái sự khiêm tốn nè à, và cũng như là cái cách Ổng quan sát, quan tâm trong công việc một cái thái độ nó rất là hòa nhã, à. Tức, tức, tức là à, rõ ràng á, là trong cái trái tim ổng nó có một cái sự khiêm tốn, à, cái tính cách đó nó đã có sẵn trong cái con người của ổng nên nó mới tạo ra một cái sự vĩ đại, nó mới tạo ra một cái người dân nhân vĩ vĩ đại. Vậy thì mình muốn gửi đến các bạn một cái câu, một cái thông điệp rằng là là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta cần phải có một cái đức tính mà cái đó nó sẽ trở thành gì nó sẽ trở thành một cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ trở thành cái bộ gen bộ gen của người chủ nghĩa là trong công ty á, à, chúng ta phải có một cái gì mà chúng ta phải có những cái câu khẩu hiệu nó liên quan tới gì ạ công ty á, là suốt ngày chúng ta phải học hỏi học hỏi từ khách hàng học hỏi từ những đối tác của chúng ta hồi nãy qua những cái câu chuyện các các, các bạn tới giờ cái người lấy đò họ cũng có những cái kỹ năng mà chúng ta rất cần họ cái, cái, cái người nông dân á, Họ cũng có những cái câu hỏi Họ cũng có những cái góc nhìn Vô cùng thực tế Mà đôi khi á, Dù chúng ta học có bằng cấp, chúng ta có danh nhân cao cỡ nào á, thì chúng ta cũng như thế nào à Chúng ta cũng đuối thôi Nên là Hãy xây dựng một cái văn hóa học tập trong công ty của chúng ta Đó là cái yếu tố thứ nhất Và cái làm gương đầu tiên á là làm gương từ bạn Cái thứ hai là chúng ta phải xây, gì vậy? xây dựng một cái văn hóa phục vụ khách hàng Bạn lăn xả ra bạn phục vụ khách hàng thì nhân viên của chúng ta Nhân viên của chúng ta Nó sẽ theo đúng cái thái độ đó Nó sẽ phục vụ khách hàng nó phục vụ đến nơi Đến chỗ cái, cái, cái bộ gen của người chủ nó phải ngon Và cái thứ ba Là chúng ta phải xây dựng được cái gì ạ Cái lòng biết ơn đối với khách hàng Lòng biết ơn Với những người mà đã đến trong cái công ty của chúng ta, cái lòng biết ơn đối với những người Mà đã đến trong sự nghiệp của chúng ta, trong cái cuộc đời của chúng ta à, Mình kể cái lòng biết ơn Mình kể cái câu chuyện lòng biết biết ơn và mình kể đi kể lại nó rất là nhiều lần Và cũng như hôm nay mình muốn gửi đến các các bạn à, Một cái từ khóa rất là quan trọng là lòng biết ơn Khi mà lòng biết ơn chúng ta lớn á à, Có một cái ông à, Thứ trưởng nhà ngoại giao của Nhật Bản à, Ông viết ra một cái quyển sách cực kỳ hay và trong cái quyển sách đó ông có nói đến người việt nam của mình và không phải tự nhiên đó, người nhật họ viện trợ cho người việt nam mình mình nhiều đất nước nhật các bạn biết không à, trước đây nền kinh tế nó đứng số hai thế giới nó chỉ sau trung quốc à, nó đứng trước trung quốc luôn trung quốc mới nổi lên cái mấy năm gần đây thôi mà các bạn biết đất đất nước trung quốc nó to nó bự văn nó cả tỷ tỷ tư là mới có mấy năm gần đây thôi nó đứng lên hàng hai thế giới À, đất nước Nhật nó có trăm mấy dân thôi các bạn thấy không à? Mà nó đã đứng gì Hàng xoa thế giới trong rất là nhiều năm rồi nó là họ là kinh tế xoa thế mà họ viện trợ trên thế giới nhiều lắm Họ viện trợ tới Nam Mỹ Họ viện trợ Trung Quốc Trung Quốc là được họ viện trợ rất là nhiều Rồi họ viện trợ cho Việt Nam Ở Đông Nam Á họ viện trợ rất là nhiều à, Tuy nhiên Họ luôn rất quý người Việt Ông viết trong quyển sách ông nói nó như vậy nè Người người Việt Nam là một con người nó rất là đặc biệt Bởi vì lòng biết ơn của người Việt Nam rất là là lớn Khi đất nước Nhật mà tặng gì cho người Việt Nam á Là họ luôn cảm ơn rất là trang thành Họ luôn ghi nhớ cái ngày giờ họ lưu ở trong các cái sách, cái tài liệu của họ đó Họ luôn ghi nhớ à, cái ngày giờ, cái sản phẩm đó là do người Nhật tặng Rồi nếu mà nhật mà viện trợ những dự án mà xây cầu xây nhà xây công trình á là công trình đó luôn luôn họ ghi ngày nhờ và dự án đó là do ai tặng họ chụp hình họ nhớ họ kỷ niệm cái việc đó và đó là lý do mà mà cái người nhật á họ cảm giác họ rất là mát lòng họ rất là quý trọng họ rất là thích gửi món quà họ tặng cho người việt nam à, trong cuộc sống nó y chang nó như vậy trong kinh doanh và trong cuộc sống mình thấy nó y chang như 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 vậy nếu lòng biết ơn của chúng ta nó tốt thì tự nhiên cái tính phục vụ của chúng ta nó sẽ rất là tốt Và khi cái tính phục vụ của chúng ta nó tốt á Thì cái người mà họ cho chúng ta, họ làm ăn với chúng ta Họ rất là thích và họ rất là vui Và mình nghĩ à, cái văn hóa này á, bạn phải rèn luyện trong chính cái con người của mình Và bạn có cái văn hóa này rồi á Thì bạn như thế nào? Bạn rèn luyện nhân viên của mình mỗi ngày Mình nghĩ là trong mỗi cuộc họp bạn đều phải nhắc tới Bạn đều phải nhắc tới Nhắc đi, nhắc lại Cái lòng biết ơn kể như câu chuyện về lòng biết ơn cho nó sâu sâu sắc đó là cái thông điệp hôm nay mình muốn gửi đến các bạn à, hôm nay mình muốn gửi đến bạn một cái cái, cái từ khóa nó rất là quan trọng càng khiêm nhường thì bạn càng chịu học hỏi và bạn càng chịu học hỏi đó, thì cái khả năng bạn phục vụ, vụ tốt và khả năng bạn phục vụ, vụ tốt đó, thì cái lòng biết ơn bạn nó rất là năng cao đó từ khóa và nó bắt đầu ngay từ đầu của người khởi nghiệp